0: Conecta Cast. Aqui você escuta tudo sobre tecnologia e inovação.
1: Olá, seja muito mais um ConectaCast. Eu sou a Mayara Mota e a pauta da vez é Educação e Tecnologia, a ZDtex. A Lousa e a Carteira continuam existindo enquanto as ZDtex unem Educação e Tecnologia, abrindo novas frentes, novas possibilidades de ensino. Mas o que elas são, né? O que elas trazem de novo? O que que elas agregam? É um termo que a gente não ouve falar com tanta frequência. E para falar sobre isso, a gente tem aqui uma turma muito legal, é para falar sobre essa questão no dia a dia. A gente está aqui hoje com o Hansen, professor e gerente da plataforma de ensino online Descomplica, e a Andressa Costa se da Tindim, plataforma de educação financeira voltada para crianças. A Tindim ela é um aplicativo de gestão financeira bem diferentão, né, voltado para o público infantil. Andressa, conta um pouco a gente sobre o que que é a Tindim, o que vocês fazem e de onde veio esse insight do super diferentão de atacar o público infantil com educação financeira.
2: Boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, pessoal. Bom, a Tindim surgiu da dor de um pai, passando aí, sofrendo o consumismo infantil com seu filho, né? Foi o caso do do nosso fundador, que descobriu através da mesada educativa o poder da educação financeira, né? Ele viu ali a transformação acontecendo com o filhinho dele, e o insight para ele fundar a Tindim foi quando ele... Ele, o filhinho dele chegou com um saquinho de moedas e falou assim, pai, eu quero comprar o seu cartão de crédito. <risos> e aí ele disse assim, como assim? <risos> e aí ele falou assim, aqui nos meus jogos online não aceitam moedas. <risos> e foi aí que surgiu o insight para atingir, né, para ter um aplicativo tanto de mesada educativa, como de realmente um transacional financeiro para crianças e adolescentes. E eu acabei entrando na Tindim para a gente desenvolver um outro braço que está bem forte agora, que é a parte escolar. Então, a gente tem levado a nossa plataforma para ajudar tanto no ensino remoto e a educação financeira, ela acaba funcionando como uma argamassa que une todas as outras disciplinas. Então, a gente, as nossas aulas de educação financeira, na nossa plataforma e todo o nosso jogo, ele conversa com todas as outras matérias que as crianças estão estudando na escola.
1: Bacana. É, Cláudio, a Descomplica é uma plataforma que traz é, o ensino de uma forma bem bacana, né, num contexto bem jovem, bem atual. É, de onde veio e como que funciona? Né, como que é esse desafio de ensinar é, via plataforma digital e trazer é, todo aquele Engajamento que a gente tinha é, dentro do
0: escopo padrão de uma forma diferente é, para o universo online. Oi, Mayara, prazer, Andressa, tudo bem? Eu é, achei muito legal a Andressa falando, porque muitas das soluções que a gente está vendo hoje elas surgem realmente de incômodos, né? Ela contando a história do pai incomodado que começou a desenvolver, lembra um pouco também é, a história do começo do Descomplica. Porque o nosso fundador, ele é professor, né? Uma coisa que a gente se identificou muito é que o Descomplica é uma plataforma de educação desenvolvida por professores, que depois a gente, obviamente, contratou todos os profissionais de outras áreas para cada uma sua área, mas a ideia central veio de uma quase agonia. É, o nosso fundador é um professor de física e aí, quando ele saiu da sala, ele, ele teve um incômodo que ele falou, ah, não interessa o que eu faço, eu dou a minha melhor aula possível que eu nunca vou sair do espaço da sala do jeito que está. E eu sempre vou estar restrito às pessoas que podem pagar valores exorbitantes para ter as melhores educações. E esse incômodo dele, ele falou, cara, não dá mais. Eu acho que não dá mais. Eu acho que a gente tem que escalar isso aqui. Eu acho que é, todo professor fala que a educação ela é um grande caminho de desenvolvimento e a gente acredita nisso de verdade. Mas se a gente continuar reproduzindo as mesmas coisas, para as mesmas pessoas, nos mesmos moldes, a gente nunca vai conseguir escalar isso e transformar em algo real. E dessa agonia... Surge a ideia do descomplica, fala, não, a gente tem que dar aula para muita gente, a gente tem que dar aula para todo mundo, a gente tem que dar aula é, em todos os momentos que a pessoa precisar. E desde então a gente vem reinventando essa forma como a gente dá aula, né? A gente já saiu da ideia só do vestibular, a gente, hoje, por exemplo, a gente virou uma faculdade também
1: o era dele já era uma realidade é, a gente não tinha isso tão popularizado como o... a exemplo do próprio home office né? o que, que vocês enxergam aí falando dos dois nichos que vocês atacam e dos dois tipos né, de público que vocês têm aí uma, uma, uma plataforma voltada para um tema muito complicado como dinheiro para criança e uma outra é, voltada para não só para vestibular, mas faculdade né? falando aí de um público mais adolescente uma galera mais sênior o que, que vocês veem de dificuldade aí é nesse meio de engajar esse público a ficar na frente da tela, a consumir né, de forma proveitosa o conteúdo que vocês estão disponibilizando?
2: porque Se a gente, se a gente observar, as plataformas usadas hoje para as aulas remotas, como essa que a gente está usando aqui para essa gravação e as demais, elas foram pensadas para o mundo corporativo, para os adultos, para essas reuniões, né, que a gente, como a gente está fazendo aqui agora. E isso não tem nenhuma ludicidade, não tem nenhum atrativo, nenhuma estratégia de engajamento, de retenção, da atenção de uma criança ou de um adolescente. Então, os professores, as escolas, as famílias e as crianças estão sofrendo muito nesse cenário que a gente está vivendo agora, de aula 100% online, né? Eles já estão sentindo falta dos amigos e eles estão ali numa tela, olhando para uma tela com algo que não chama tanto a atenção deles, né? E aí a Tindin, ela ajuda nessa parte também, porque a gente trabalha com um, um, uma ilha, uma ilha econômica. Então o aluno acessa uma ilha econômica que é ali uh, a minicidade da turminha dele. E aí ele tem o avatar dele, então a gente traz esses elementos da gamificação, a gente traz elementos lúdicos também para chamar atenção. E ele tem algumas missões, algumas atividades, ele tem uma escola virtual dentro da ilha com atividades acadêmicas. Então, todas essas estratégias são para apoiar as escolas e os professores nas suas disciplinas diversas a conseguirem ter mais atenção da criança. E também para a gente sanar um pouquinho dessa dor da criança de só ficar na tela o tempo todo. Então, olha, agora você pode estudar tanto a educação financeira como as demais matérias de uma forma divertida, prazerosa, o seu avatar vai receber ali um salário, então a criança tem que conduzir o avatar numa jornada, e parte dessa jornada é a vida acadêmica. Então ele tem acesso à escola dele com atividades, vídeos, e-books, né? Então a gente trouxe ali um mini ecossistema ali para a criança no digital, que é importante porque, como você bem disse, né? Eles são nativos digitais, faz parte da vida deles só que a gente precisa trazer no formato deles, e aí casa bem com o modelo do Descomplica, né? Que não dá para a gente continuar fazendo mais do mesmo. Então, a gente adequa o digital, mas a realidade dessa nova criança, desse adolescente, desse público, né? E aí a gente, dessa forma, acaba potencializando o ensino híbrido e o ensino remoto,
1: educação não para, né, independente do que eclodiu aí em 2020, em termos de pandemia, da gente ter se trancado dentro de casa, a gente precisa continuar trabalhando, precisa continuar estudando, fazendo pós, crescendo, e eu digo que o fato da gente estar dentro de casa contribui muito com essa questão da gente ter mais disponibilidade para estudar e até mais tempo, né, a gente corta aí algumas questões ligadas à locomoção, a atrasos que a gente teria, então eu acredito que a Descomplica deve ter crescido nesse período, não é, Cláudio. Conta para gente um pouco de como vem sendo é, esse processo de surfar nessa onda, né? Porque,
0: querendo ou não, acaba favorecendo, né? Sim, é, o mundo, ele, ele foi jogado numa nova realidade, literalmente, mas a gente já vem surfando essa onda há muito tempo, então é óbvio que foi mais fácil para quem já estava nesse mercado. Eu acho que nem se compara com quem teve que entrar, porque o que as pessoas tiveram que fazer em 2020 foi trocar o pneu com o carro andando, né? Porque foi literalmente isso. Você começa o ano e o ano simplesmente muda. E a gente já veio com alguns aprendizados e e eu achei muito interessante a fala da Andressa quando ela diz que as plataformas precisavam ser pensadas para os públicos diferentes. Porque, Mayara, se a gente não tiver atenção, não interessa o que você está passando. A gente precisa ter a atenção de quem está ouvindo a gente, senão não, não, não tem a troca que a aprendizagem precisa. E é indiscutível. As pessoas estão no digital, já estavam antes da pandemia, E na pandemia, quase que o que sobrou foi o digital. Você viu o sucesso das lives, você viu as pessoas marcando conversas em aplicativos para se verem. Então, a atenção, ela entrou mais ainda no digital. E apesar de de a gente ter um público muito enorme, quando a gente olha para a internet, as pessoas basicamente têm três comportamentos. Ou elas vão procurar entretenimento, relacionamento, né? Conversar com amigos e tal. Ou informação por mais que a internet seja repleta de um milhão de coisas, literalmente, né? milhões de coisas para você ver, bilhões de coisas para você ver, no fundo, você está procurando se divertir, se relacionar ou se informar. Então, quando as pessoas têm essa noção e elas abraçam isso, a gente entra em outras categorias, como como é que a gente atrai a atenção. E esse era um dos nossos problemas, porque quando a gente está transmitindo uma aula, o aluno precisa ter autonomia de estudar, porque ele pode abrir uma outra aba e olhar outra coisa. Ele pode simplesmente parar de assistir a aula. Só que aí é que está. O que a gente dá é o propósito daquela aula para ele. Olha, é importante você estar aqui por isso. Essa aula está dentro desse contexto. Ela cai dessa forma. E é para você que quer chegar nessa faculdade, passar nesse exame, que a gente ensina esse conteúdo, porque ele é importante. Então, a, a ideia do propósito, a ideia de explicar, ela já veio nos mostrando isso. E a realidade do online, Mayara ela é bem diferente, o, o que eu aprendi na é prática vida, né? gente, uma coisa que eu demorei para entender, mas que depois eu entendi profundamente alguns conceitos como estou atrasado, faltei, não vim, não posso eles acabaram porque as aulas são gravadas quando a gente estudou, se você faltasse aquele dia morreu na sua história olha, você nunca mais vai assistir essa aula, você se vira e isso não é mais verdade, nem o tempo é mais verdade, a gente pode acelerar as coisas eu sou um consumidor louco de podcast, mas Eu estou aqui me segurando, mas eu estou muito empolgado. Porque eu sou muito do universo do podcast.
1: Falando do escopo de vocês, né, das EDTECs, o que, que vocês acham que fica é, dessa realidade em que hoje a gente está submersivo nela por uma certa obrigação? né? A gente não tem a é, possibilidade ainda de estar presencial. né? Eu acredito muito que quando a gente tiver essa, a gente tiver essa possibilidade de ela for segura, vai ter uma onda aí de que as pessoas vão querer muito estar tá presencial, vão querer muito estar tá junto. É, depois isso vai dar uma parada, uma acalmada Elas vão entender é, esse formato online O quão isso acelera o processo né? Porque acelera o processo Você consegue consumir muito conteúdo Num curto espaço de tempo, como você falou Enfim, o que vocês acham que fica? né? O que dessa onda toda fica? Realmente veio para estabelecer Uma nova realidade
0: do que a gente vai viver daqui para frente Maera, eu acho que primeiro é a crença A quebra de uma crença de que isso não era possível Isso para mim é muito forte e assim, a Andressa, ela vai, eu tenho quase certeza que ela vai confirmar exatamente o que eu estou falando. Os céticos da educação online, e eram muitos, Sim. eram muitos. Hoje eles percebem que a educação online, ela tem fatores que são realmente positivos, fatores que o presencial ainda é mais forte, mas como qualquer diferente modelo, você tem prós e contras sempre. E muitas pessoas que não acreditavam hoje estão investindo em plataformas, ferramentas, treinamentos, porque eles perceberam que as pessoas estavam caminhando naturalmente para esse mundo digital. Então, uma coisa que vai ficar é que eu acho que o ensino 100% presencial, ele ele não existe mais. Distribuição de conteúdo, distribuição de conteúdos extras, correção de exercícios. E acho que, a não ser coisas muito específicas, isso não vai ficar somente no campo da educação. Isso vai para o campo da medicina, isso vai para o campo do serviço, isso vai para o campo de muita coisa, que, que descobriu uma nova forma de fazer o que a gente fazia. E alguns custos vão começar a perder sentido. Custo de transporte, custo de viagem para fazer uma reunião. Sabe, são são coisas assim que que acho que as pessoas vão começar a entender e isso deve potencializar, porque a gente vai investir cada vez mais em ferramentas, cada vez mais em treinamento e vai ficar melhor no online, a ponto do online ser o que ele, para mim, já parece ser que é irreversível.
2: Bom, eu concordo plenamente mesmo com você, Cláudio. A gente... Olha, eu já estou no universo da educação há muitos anos, há 14 anos, né? E e aí, eu eu me lembro que em 2011, 2012, eu trabalhava numa empresa de educação onde a gente falava da tendência da educação à distância, do online, dos objetos de aprendizagem digitais, da personalização do estudo. Então, tudo isso era uma tendência, né? E aí, com o passar do tempo, foi se consolidando essa tendência, mostrando que realmente ela era válida em real, e real, é, e ela passou a ser um diferencial. Quem tinha era diferente, se destacava. E em 2020, 2020 fez o quê? Acelerou todo mundo e se tornou uma necessidade. Né? Não é mais diferencial se você está no digital. Né? Se você não está no digital, onde está você, né? <risos> que não no digital ainda. Então, é, eu concordo plenamente com o que o Paulo falou. Essa crença acho que foi quebrada, né, de que educação a distância não tem qualidade, não tem a mesma qualidade do presencial. Eu fiz a minha pós-graduação à distância e amo educação a distância, educação online, porque a gente pode estudar no nosso ritmo, eu posso pausar, voltar o que eu não entendi, Repetir aquela aula, gente, eu sou mega fã, amo estudar dessa forma, né? Coisa que eu não consigo, não conseguia fazer no presencial, não dava para eu pausar o que o meu professor estava falando para eu fazer minha anotação, né? E pedir para ele continuar depois. Então, é, eu acho que hoje está clarificando os benefícios da educação digital para as pessoas. É, e uma outra coisa que eu vou levantar a bandeira aqui para o meu lado, né? como mãe empreendedora, foi que muitas pessoas puderam ver. É, o que nós, como mães empreendedoras, já passávamos. A gente trabalhando, lidando com tudo dentro de casa e conseguindo ali, conciliar. Né? É, então, acho que as pessoas viram que é possível você ser produtivo trabalhando de home office, é possível gerir uma equipe remota né? e com, a, com qualidade também. Então, acho que, que isso evidenciou muito todo esse potencial do digital, toda a otimização do digital. E concordo com o Claudio também que, assim, a gente não não precisa ir 100% para o digital, mas que ele não vai sair mais. Então, eu acho que está fortalecendo aquela imagem do híbrido. E eu gosto dessa flexibilidade. Então, assim, quando a gente puder se encontrar pessoalmente de novo, vai ser ótimo, né? Porque está todo mundo preso, todo mundo sentindo falta. Mas a gente hoje pode saber que precisou, a gente pode fazer online, a gente pode otimizar o nosso tempo, o nosso espaço. Eu posso estar viajando e não perder uma reunião de trabalho, uma parceria de negócio e fazê-la de onde eu estiver. Então, eu acho que o online só potencializou todos esses benefícios.
1: E é bacana vocês comentarem isso, porque tem muita gente que divide em dois lados, né? Tem a galera que é do 100% digital, tem a galera que é do 100%... Não, eu quero voltar para o pro, pro presencial. É, vocês são é, dessa da cena, estão criando um conteúdo online, mas vocês não são é, militantes da, do digital 100%, né? E aí a gente está falando de uma construção social em cima de... É uma nova realidade que vem configurando aí é, e que traz novas possibilidades mas é, as edtechs elas também são startups né a gente também está falando aí é, de uma da, da digitalização de um trabalho dentro de uma plataforma que mostrou várias possibilidades inclusive possibilidades financeiras né como que é monetizar isso como que é colocar esse conteúdo todo esse universo todo na frente de uma tela e precificar isso de uma forma que faça sentido, que seja atraente para você ter um público consumindo aquilo e que ainda assim mantenha a plataforma crescendo, né? recentemente eles complica recebeu aí um aporte financeiro como que foi dado como um dos maiores né para o setor então assim tem tem um olho da galera que tem grana e que está investindo que além de ver vocês como é, uma alavancagem do ensino também vê vêem vocês como negócio né
2: bom gente olha o que é interessante exatamente desse universo das startups é a questão da escalabilidade então, a gente realmente potencializa os ganhos, os rendimentos, não necessariamente é, tendo que aumentar na mesma proporção a equipe, os custos. Então, essa é a grande vantagem né, da gente trabalhar com o online. E é, e é esse o modelo das startups, a escalabilidade. Ela gera um retorno grande com custo menor do que uma empresa mega power grande, né? E isso beneficia todos os lados, acaba beneficiando todos os lados. O consumidor final, a empresa como um negócio, os investidores também. Porque, por exemplo, na Tindin, a nossa missão é levar educação financeira prática para toda criança, é democratizar a educação financeira, desde, desde a infância, tá? Não, mas não se limitando apenas à infância, só que, por exemplo, como é que eu levo um serviço, ou um produto desse para uma escola pública, se ele for muito caro? É então, hoje, importante. exatamente, porque a gente quer alcançar todos, não apenas as escolas particulares. Né? E hoje, é, quando a gente fala de, de, dos nossos concorrentes, por exemplo, é, eles têm é, o custo 11 vezes mais caro que o nosso. Por quê? Porque nós estamos no digital. Então, a gente consegue potencializar o nosso modelo de negócio, nosso modelo de monetização, para levar um preço final super acessível, com uma qualidade excelente, 11 vezes mais barato que quem está fazendo o modelo tradicional, né, de material apostilado, que tem que imprimir, que que gasta muito, que tem trocentas mil pessoas na equipe, estrutura física gigante... Então, essa é a grande sacada das startups, né? Acredito que o Claudio vai vai complementar aí. A gente consegue aumentar o volume de de operação, de produção, de renda, sem ter que aumentar na mesma proporção a equipe, a estrutura física. Então, é uma grande vantagem.
0: Exatamente. Acho Acho que a Andressa pegou o ponto mais central dessa história, que é... a escala, né? É é o que a gente faz. Só que existe um ambiente todo muito repleto para isso, porque a gente está falando de uma startup, então a gente está falando de uma empresa que busca uma solução, que vai entregar um um resultado tecnológico a fim de resolver um problema. E a gente está falando de uma EdTech, que é uma empresa de tecnologia que vai buscar uma solução para o campo da educação. E essas duas realidades, elas conversam muito com o ambiente online, que quebrou uns padrões muito fortes do passado, como, por exemplo, só as grandes marcas poderiam ser vistas. E aí, quando entra a escala por cima disso tudo, isso realmente permite que a gente alcance muita gente com um preço muito, muito mais baixo do que se praticava antes. E ainda assim ter negócios. Você falou, né? A gente está muito feliz porque a gente recebeu uma rodada de investimento, como você falou... No setor de EdTech, a gente certamente bateu aí um dos recordes do que o Brasil viu. E a gente fica muito feliz por duas razões. Uma, óbvia, né? Que a gente
1: vai fechar
0: e vai escalar mais. Que isso vai fazer a gente criar uma faculdade 100% digital. A partir do know-how de como as pessoas estudam desde antes de entrar na faculdade. Mas a gente ficou muito feliz com o barulho que fez no nosso ecossistema. A gente fica muito feliz quando alguém olha para a EdTech e fala Caramba, tem negócio ali, tem negócio grande, vão botar dinheiro ali, quando um grande player bota dinheiro numa área, essa área chama atenção e aí é bom para todo mundo e, e é bom para o país, o setor de educação crescer, agora Mayara as pessoas ficam muito impressionadas fora do Brasil, parte do investimento boa parte do investimento é estrangeiro né? É, as pessoas ficam loucas no Brasil quando a gente fala que a gente cobra aproximadamente 4 dólares por mês, ninguém entende e é por isso que é tão importante a força dos players nacionais. Acho que André vai concordar com isso, porque é feito de quem conhece a realidade, para quem vive a realidade, quem está perto. Então, às vezes Grupos de fora não vão ter a total noção Do que é o cenário aqui Então é, acho que isso faz parte do nosso resultado É interessante
1: A gente fala aí de unir educação Porque no final das contas é isso né? Você colocar novas frentes para a educação é, Dentro de um contexto digital De um contexto tecnológico A gente sabe que muitas dessas plataformas Fazem uso de inteligência artificial Para entender como que o estudante funciona é, O que atrai ele Como reter esse cara na frente da tela E como ter um feedback de que ele também está tendo o conteúdo que está sendo ministrado ali, né? O que, que vocês veem, é, Cláudio? O que, que você acompanha no dia a dia de tendência tecnológica exclusivo
0: é, para o ramo de editex? Olha, o, o que eu vejo de grande tendência, mais do que os conteúdos, embora a gente veja sempre novos formatos sendo testados, eu acho que, como eu já falei, eu sou fã e a gente, nesse momento, está fazendo um formato que explodiu e que hoje é uma realidade que as pessoas aprendem em áudio o que não veio junto com a própria Editec, né? A ideia sempre foi o escrito ou o vídeo. E aí o, os áudios ganharam força. Então, eu acho que assim a gente vai sempre trabalhar nesses formatos. Mas, para mim, a grande mudança aconteceu não exatamente na forma como a gente faz, mas na forma como as pessoas recebem. A gente abandonar o computador e ir para o celular fez com que a gente pudesse passar a fazer isso com total liberdade geográfica e de horário. Eu acho que agora a gente pode... É, acabar com aquela coisa muito restrita de você tem que ter um horário fixo para aprender. Ah, eu estudo de manhã, ah, eu estudo de noite. Eu, eu acho que essa flexibilidade está fazendo com que a educação ela ganhe caminhos muito, muito especiais. Então, é o caminho para algum lugar que você vai ouvindo alguma coisa, é uma hora no dia que você sobra, é a hora do seu almoço, é um pedaço do seu fim de semana, é a hora que o filho dorme. Então, as realidades... Hoje, elas são mais compatíveis com a educação. O que não acontecia quando você tinha que estar comigo de 5 e 30 às 10 da noite. Às vezes, a sua realidade simplesmente não era compatível. É a tecnologia se incorporando no nosso dia a dia sem
1: assim que a gente perceba, né? E falando disso, a gente tem um quadro aqui no ConectaCast, que é a Cápsula do Tempo, em que a gente projeta aí para 2050 a realidade né, do que a gente está discutindo agora. Então, faço esse convite para vocês, Andressa, Cláudio. Como que vocês veem as edtechs em 2050? A gente vai ter projeções de professores dentro de casa. Como que a gente vai estar aprendendo? né? Como que vai evoluir a educação e a tecnologia de de mãos dadas? E a gente vai estar aproveitando e consumindo isso em 2050.
2: Legal essa pergunta, hein? (risos) 2050? Desafio aí. Olha, eu acho que a gente vai ter bem fortalecido esse, é, esse ponto que o Cláudio colocou da flexibilidade e da liberdade para estudar, para aprender. Né? Então, eu acredito que a gente possa ter até a realidade aumentada no meu celular, dentro de casa, né? Então, pensando ali nas crianças, é, poder ver. Então, por exemplo, estou estudando em ciências, eu, a... Corrente sanguínea, o coração, eu consegui ter uma realidade aumentada ali que me mostre e eu vejo toda a anatomia né, daquele coração com a telinha ali do meu celular, né? Onde eu estiver, não necessariamente só quando eu estiver na escola. E acredito que vai ser muito forte essa, essa flexibilidade e. e... E todo esse potencial de, de, cada, de dessa personalização também. Então, a gente tem diversos formatos de receber e de aprender, como o Claudio colocou. Então, às vezes eu tenho um, uma criança, um adolescente, um adulto, que ele aprende melhor se ele vê e ouve ao mesmo tempo. Eu tenho outros que ele gosta de estar fazendo algo e ouvindo apenas, mas resolvendo outras coisas. Né? Então, eu acho que a personalização e a flexibilidade e a liberdade vão ser fortalecidos e, e estar bem práticos, bem é, no dia a dia mesmo é, de todos, crianças, adolescentes e adultos.
0: Olha, eu achei essa pergunta muito boa porque refletir sobre o futuro é é muito interessante. 2050, a gente está falando de três décadas de evolução. Então, eu eu acredito. Vamos lá, vamos tentar ser profético igual a gente falou naquela hora. Mas... <risos> a gente definitivamente está entrando numa era geohistórica, Eu não comentei, não né? Eu sou professor de Geografia, então eu, eu não consigo desvencilhar dessa visão de análise do mundo. Eu acho que a gente entra numa fase geo-histórica que os dados já são e vão ser cada vez mais os, os, as coisas de maior valor que a gente tem. Eu acho que os dados eles vão resolver coisas que as pessoas nem imaginam. É, do que você come de dia, de acordo com o seu perfil biológico, até quem vai ser o próximo presidente na próxima eleição. A gente está falando que as pessoas vão usar dados para tudo. E a gente já consome muito dado hoje, muito dado, muito. Teve uma pesquisa muito interessante que eu li, que uma edição do New York Times hoje tem a mesma quantidade de conteúdo que uma pessoa recebia na vida ao longo do século XIX, uma edição do New York Times. Então a gente está falando exatamente de uma evolução até humana, a gente está lidando com volumes de dados que a gente nunca lidou. Como eu falei, eu escuto coisas em volume 2, em velocidade 2. Gente, ouvir uma hora em 30 minutos é o seu cérebro absorver uma hora de conteúdo em 30 minutos. Então, a gente está falando de evoluções muito grandes. E eu acho que os conteúdos só vão aumentar. Então, eu acho que a gente vai entrar numa fase de dados e inteligências artificiais em que a gente vai ter tanto suporte tecnológico que a gente vai aprender aquilo que vai ser mais focado na nossa realidade e na realidade de onde a gente vive. Então, o que eu acho que a gente vai entrar é numa oferta absurda de dados. E elas vão ser tão personalizadas que eu acho que você vai aprender só aquilo que você precisa para a realidade que você precisa. E a gente realmente vai focar cada vez mais no essencial, de acordo com o tamanho de coisa que a gente vai poder aprender. Então, eu acho que nós vamos ter pessoas cada vez mais especializadas em coisas bem, bem, bem específicas e a gente vai ter um grande complemento, acho que a vida vai ser um grande complemento. Você vai entender que cada um tem um pedacinho, um quebra-cabeça gigante que a gente vai formando em interação simultânea, independente de qualquer relação geográfica. A gente está falando aí, isso é muito
1: comum, isso é muito consistente no discurso dos dois, né? Que a gente está vendo aí uma construção de um mercado mesmo, né? Falar de edtech não é falar de algo que seja muito popular. né? A gente não é é impactado frequentemente com esse tipo de conteúdo ou ou familiarizado com ele, a ponto de saber como que funciona, qual que é o mercado que atinge. Em termos de mercado, né? a gente falou aí da construção das plataformas, a gente falou das tecnologias que elas exigem, né? do que precisa para trazer... É, tudo todo esse mundo para o universo digital, mas a gente também sabe que é um mercado, né? E que ele está crescendo, está começando a engatinhar.
0: Então, como que vocês veem a construção desse mercado daqui para frente? Que a partir do momento que aquelas que estão vanguardando e criando as coisas novas conseguem chegar num novo ponto, numa nova forma de ensinar e começam a fazer barulho, eu acho que isso puxa todo mundo. Então, eu acho que num primeiro momento, quem está na vanguarda de alguma coisa... Ganha muito, pensando em mercado, porque você se destaca naquilo ali, mas eu acho que isso gera uma alimentação imediata das concorrências, de outras pessoas tendo outras ideias e que vão crescer. Eu posso falar isso que eu sou meio dinossauro nesse ensino online. Só para vocês terem uma ideia, eu cheguei a gravar aula para DVD e vender em banca de jornal. (risos) <risos> Olha isso Que é coisa menos escalável do que gravar distribuir em banca de jornal Para a pessoa ir comprar e ir em casa assistir
1: Tem que começar de algum lugar, né? Sim,
0: começar Então, assim, eu já vi muita coisa mudar e, e eu acho que o mercado vai crescer muito Eu acho que 2020 acelerou A Andressa comentou isso A gente literalmente acelerou anos, cinco a oito anos de evolução em um, eu digo isso, pela velocidade com que as coisas foram feitas. E isso acelerou o mercado. Então, a gente acredita muito num momento de crescimento de soluções digitais, não só da educação formal, mas de todos os complementos. Então, enquanto o mercado... Eu acho que a gente está pronto aí para viver um grande boom nos próximos anos de crescimento. E esse boom, ele não vai ser seguido de uma queda, ele vai ser seguido de uma consolidação. Então, a gente está vendo um mercado que vai crescer e vai se manter, porque as pessoas nunca vão parar de se educar. Então, não é um comportamento epidêmico, não é uma coisa que vai e vai cair, é uma coisa que vai e vai se manter. Então, a gente está bem otimista com isso e e tem sim, tem negócio, tem mercado e dá para fazer isso escalável e mais barato.
2: É, é isso mesmo, é, é você apoiar, fortalecer todo o ecossistema, como ele disse, não apenas a sua empresa ou a sua marca, mas realmente gerar novas, novos players até né, no, nesse mercado e a concorrência não é algo ruim, ela traz diversidade nos negócios, ela traz melhoria, aprimoramento... Né, e, e mais democracia de produtos, né, de acesso para as pessoas, para os clientes, ali para os consumidores finais. Então, eu concordo plenamente aí com o Cláudio, que a gente está vivendo essa tendência, já aceleramos alguns anos, e que vai se consolidar. E a gente vê um forte movimento nesse mercado, agora falando especificamente de educação, porque hoje tudo está sendo... Hoje negócios que antigamente eram, era, por exemplo... Eu dava uma consultoria para as pessoas sobre finanças pessoais, ou eu dava um programa de mentoria para pessoas que queriam empreender. Hoje, tudo você transforma isso em online, num curso online, num treinamento online, e o seu negócio passa a ser educação, educação digital, educação online. Né? Então, a gente vê é, um crescimento muito exponencial nesse mercado e, como o Claudio falou, agora está todo mundo olhando para esse mercado, para o ativo educação e para o potencial que ele tem. Então, chegou para ficar, né não tem jeito. <risos>
1: Isso é bacana. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. É, dá para perceber que vocês é, são muito apaixonados pelo que vocês fazem, que vocês têm, né? É, e a, a grande sacada de qualquer negócio, eu acredito que seja muito isso, é você amar aquilo que você está fazendo, né? É, tanto da Tinjin quanto da Descomplica é muito bacana de vocês dividirem isso com a gente tenho certeza que tem muitos pais principalmente agora que estão ligados aí em querer também entreter as crianças dentro de casa e acredito que o conteúdo da Tinjin entra muito nisso e também dessa galera que está aí é, que vai entrar na faculdade, que está procurando meios de, que está meio confuso sem saber se vai ter um modelo presencial ou se vai partir 100% para o online saber que é possível fazer isso de dentro de casa e que existe uma plataforma pensada para eles né Quero agradecer a presença de vocês, Andressa, Cláudio, muito obrigada por dividir conhecimento e a paixão de vocês com o negócio, com as edtechs, com o que vocês estão fazendo. Muito bacana, é, muito obrigada e quem sabe a gente não volta aqui antes de 2050, espero, para poder falar das previsões que a gente fez.
2: Obrigada, Mayara, obrigada a toda a equipe aí da Rtm. obrigada, Cláudio. Foi um prazer estar com vocês, contem comigo sempre, vamos ver juntos trazer os benefícios da educação digital para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, democratizar a educação financeira, trazer mais informações sobre esse mercado que está em ascensão. Fico sempre à disposição, foi um prazer e uma honra. Obrigada mesmo.
0: Obrigado, Mayara. É um prazer. Andressa, parabéns pelo negócio, foi um prazer te conhecer, ver sua visão também. Eu queria mandar um super beijo para os alunos, porque... É, eu sei que não era o foco da, do nosso assunto, mas a Oi, relação que a gente criou, não, não dá não dá para não falar assim é, é realmente incrível o que a gente consegue criar de, desse relacionamento virtual, que muita gente pergunta se assim, não é frio, mas é o oposto você poderia estar seguindo qualquer pessoa e conversando com qualquer pessoa na internet Então, alguém que te manda um recado, ela quer assim, de todas as pessoas, ela falou, é para você então é sempre muito especial então queria mandar um beijo para eles, agradecer e falar que pra mim foi um papo maravilhoso eu adorei. E agora eu vou ficar ansioso para ver se a gente acertou sobre 2050. É. <risos> a gente volta para
1: fazer esse fórum. Você que está nos ouvindo, gostou do episódio, gostou do conteúdo? Compartilhe com os amigos, com a família, com a galera do trabalho. Não esquece de seguir o nosso canal no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Assim você recebe uma notificação sempre que sair um novo episódio. Muito obrigada e até a próxima.